0: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet
1: voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR nieuwsradio. BNR werkverkenners.
2: De economie groeit, talent wordt schaarser en dus ga je dit steeds meer horen.
1: Hallo, Hallo. hola. Hola, xin
3: chào. Xin chào. Xin chào. Ja, zo. Kamoesta. Kamusta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Inderdaad, hallo. En dat ga je ook horen binnen de muren van jouw bedrijf. Maar gaat dat eigenlijk wel goed samen? Al die talen en culturen op één werkvloer.
1: DNR Werkverkenners.
2: Met Rens de Jong. En direct naar mijn eerste gast.
1: Ja, ik ben Monique Mols. Ik, uh, ik werk bij ASML op de communicatieafdeling. En Monique zit in de
2: werkgroep interculturele communicatie. En dat is handig bij ASML, want...
1: In Veldhoven, ons hofkantoor, zitten 90 nationaliteiten op dit moment. Als je wereldwijd kijkt, zijn dat er 105. Jeetje zeg. Ja, dat is heel veel.
2: Dus de helft van de wereldbevolking zit bij jullie ongeveer. Ja, leuk hè. Nou, de voertaal van ASML is niet voor niets Engels... In e mails tijdens vergaderingen, op intranet uh, maar ook bij het koffiezetapparaat?
1: Eigenlijk is de regel, als er dan een niet-Nederlands iemand bij komt staan uh, switch alsjeblieft naar het Engels dat wordt wel eens vergeten, we zijn allemaal mensen Ja, het is wel de regel, maar is het dan ook meteen met de notulen rondgegaan? Dat is ontstaan, maar is eigenlijk ook wel benadrukt, omdat uh, we ook wel klachten kregen van niet-Nederlands collega's, dat het af en toe lastig is om in te springen in een gesprek wat gaande is, bij het koffieapparaat met name uh, en daar is wel een punt van gemaakt tijdens online trainingen.
2: Oké, okay, nou in that case for all the expert listeners, welcome to the show. It's great that you're trying to listen to the show, but unfortunately it's in Dutch only. Well, you can learn a little bit of Dutch out of this. Ik onderzoek vandaag hoe bedrijven succesvol intercultureel kunnen samenwerken. En ASML weet daar zeker veel van vanwege dus die 90 nationaliteiten. Hoe is dat aantal zo gegroeid?
1: Dat is voor een deel uit nood ontstaan. Omdat de Nederlandse arbeidsmarkt ons niet bij kan houden. Wij hebben altijd meer vacatures dan er mensen beschikbaar zijn in Nederland. Vooral technici natuurlijk. Een andere reden is dat onze klanten niet in Nederland zitten. Die zitten in Azië of in de Verenigde Staten. En dan is het heel goed als je ook nog die nationaliteiten binnen je eigen poorten hebt natuurlijk. Dat, dat maakt de communicatie wat makkelijker. Um, maar een ander groot uh, voordeel van uh, heel veel nationaliteiten hebben... is dat je teams daardoor heel divers worden. Mm -hmm. um, de technische problemen die onze teams moeten oplossen... zijn dermate dat je het niet kunt veroorloven... om daar dezelfde groepen mensen aan te laten werken. Dus stel dat jij alleen maar natuurkundigen uit uh, Nederland zou hebben... en die laat je een technisch probleem oplossen, dan doe je jezelf tekort.
3: Ja. Maar dus nou is... moet ik het
2: omschrijven als een nood die een deugd is geworden?
1: Ja, absoluut. Absoluut. En ook nog een van de ja, meest interessante dingen aan ASML op dit moment. Ja, We wat, merken wat, ook dat dat daardoor ook nieuwe mensen aantrekt. Ja, want
2: als je kijkt naar uh, bij Veldhoven 90 nationaliteiten, wat maakt dat een werkdag dan anders?
1: Um, je, je, je wordt wel eens verrast door reacties van mensen. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook het bedrijf er wel enigszins op aangepast natuurlijk. Um, uh, heel mooi voorbeeld, we moesten een nieuwe kantine hebben. We hadden een kantine waar je in de rij staat om naar binnen te komen. en de rij voor je broodje kaas en voor je melk en dat soort dingen. Toen hebben we gezegd, nou, we, we groeiden heel hard, dus we moesten een nieuwe kantine hebben. En meteen daarna is er ook uh, gezegd tegen elkaar... Ja, maar dan willen we ook meteen uh, een, een grote sprong maken. Dan willen we ook zorgen dat we een plek hebben... waar onze internationals zich welkom voelen. Waar we laten zien dat we ze überhaupt hebben. Dat we erkennen dat ze binnen zijn.
2: Hoe kun je dat dus, in een kantine laten zien dan?
1: Nou, door niet alleen maar een broodje kaas en uh, een glaasje melk aan te bieden. Maar ook een Aziatisch restaurant, uh, wat we nu hebben, uh, aan te bieden. Met een, een sfeer eromheen die een beetje Aziatisch aandoet.
2: En naast de messen en de vorken stokjes? Ja, of maar ja, maar en, want het klinkt een beetje denk je denkt, nou... Uh, ja, het is heel simpel eigenlijk. Ja, nou ja, of simpel, of een beetje denk nou, je nou god, moeten we dat nou allemaal aanpassen?
1: Ja, maar het is ook niet alleen leuk voor de mensen uit Azië, het is ook leuk voor de Nederlanders. Dus wat je daar ziet bij dat Aziatische deel van ons restaurant, is dat ook de Nederlanders daar aan de rij staan. Maar bijvoorbeeld een ander heel simpel iets is, uh, maak een hoekje waar je magnetrons neerzet, zodat mensen hun eigen maaltijd die ze thuis bereiden, omdat ze speciale wensen hebben, uh, maar ook speciale ja, cultuur hebben, uh, waar ze die kunnen opzetten parmen. Dit wordt ook heel veel gebruik van gemaakt. Uh, wat we ook gemerkt hebben is dat onze medewerkers het heel leuk vinden om te laten zien dat ze anders zijn, dat ze uit een ander land komen. We zijn een aantal jaren geleden begonnen met een evenement diversity in the park. Dan gaan we buiten uh, en dan hebben we allemaal standjes van verschillende nationaliteiten. En onze medewerkers laten daar zien hoe hun land eruit ziet. Uh, dat is dan vaak natuurlijk eten. Uh, hun hun klederdracht En dan vertellen ze over hun land waar ze vandaan komen. en Hun, uh, hun cultuurverschillen. Wat ik uh, bij de eerste keer dat we dat deden heel leuk vond, was dat onze Duitse collega's, die hebben echt wel humor, een, een Duitse autobaan... schrijf dat heel even op, hoor, even, ja. Die hadden een Duitse autobaan gemaakt, met kleine, van die van die, die speelgoedautootjes, waarin zij dan de niet-Duitsers leerden hoe ze op een autobaan moesten rijden. <laughs> nou, ik vond me helemaal geweldig. Ja. En, en ja, op zo'n moment merk je ook hoe trots mensen zijn op hun cultuur, en hoe leuk het is om dat met elkaar te delen.
2: En niet alleen medewerkers delen informatie over hun cultuur, bedrijven delen ook hun kennis over international. Los, om ze beter te kunnen werven en te behouden. Mijn volgende gast weet daar heel veel van. Ik
3: ben Nicole van Haalst, eh, ondernemer. En eh, sinds eh, zo'n jaar of tien eh, interesseer ik me... in het eh, onderwerp toegang tot talent. Mijn passie zit erin eh, dat ik zeg... we hebben alles in Nederland om binnen- en buitenlands talent eh, hier goed op te leiden en hier te houden voor onze economie. Maar dat we zien dat het niet vanzelfsprekend is dat we dat ook doen.
2: Ja. Jij bent de baas van het... De International Community Platform, de ICP, wat is dat precies?
3: Dat is een werkgeversplatform. Daar uh, zijn uh, internationale werkgevers in vertegenwoordigd... die als missie hebben het wonen en werkklimaat... voor hun internationale medewerkers zo optimaal mogelijk te maken. En daarmee het investeringsklimaat voor henzelf.
2: Weet jij goede voorbeelden van bedrijven die dat heel goed doen? Die heel goed die internationale
3: mensen aan zich kunnen binden? Nou, voor de grote bedrijven, eh, die doen het goed. Die, zijn, die hebben er ervaring mee jarenlang en die hebben eh, een bekend brand. Die hebben ook het geld mm -hmm. en de kennis... Ik vind het meest interessante is welke midcappers doen het goed. En nou dan zie je inmiddels in de life sciences en de IT security sector er steeds meer goede voorbeelden. Wat doen ze dan goed? Uh, ze hebben denk ik de kanalen om te werven in het buitenland. Mm -hmm. uh, vooral via netwerken, persoonlijke netwerken. Dus als je internationale teams hebt, die netwerken zijn super relevant. Uh, nou, en zij matchen op basis van wat ik altijd noem passion, purpose en potential. In plaats van alleen maar CV en vacature. Als je een CV van mensen zegt vaak alleen maar iets over wat ze al gedaan hebben. Uh, terwijl wij zeggen van als je gaat matchen op die drie P's, dat is veel meer toekomstgericht. En dat gaat veel meer zorgen dat je een uh, toekomstbestendige match hebt. Mm. Hè? Dus als jij gewoon echt iemand weet te binden op basis van. Interesses en cultural fit, dan ben je er iets zeker van dat iemand na die 2,3 jaar bij jou blijft?
2: Ja, en, uh, en, en oké, okay, dus je moet matchen van tevoren al op, uh, klopt iemand met die cultuur, maar dat ja. lijkt me dan best wel lastig, want je zegt net, er is een groot cultuurverschil vaak.
3: Ja, maar daarom moet je het wel uh, eerst uitvragen. Uh, en wat is dan de goede vraag om te stellen? Nou, we hebben nu een, vanuit ICP mede geïnitiateerd, dat heet Lift, dat is een app. krijg krijgen allerlei vragen en eigenlijk is het een mix van allerlei assessment modellen. Dus het is een soort in de mm -hmm. waarbij je kaartjes voor je neus krijgt met vragen erop. En het is iedere een keer like of don't like. Mm -hmm. ja, dus we, we... Wat, voor,
2: wat voor dingen zijn het dan?
3: Nou, ben je een belieber? Eh, zou oh, je, je van Justin Bieber bedoel je ja. dus? Ja, okay. nou, zou jij Jurassic Park bezoeken? Uh, dat zijn dan uh, meer de frivole vragen. Maar ook, hè, je krijgt uh, vragen als hou je van drones technologie. Nou, dat, Langzaam geeft dat een beeld van wie jij bent. Mm -hmm. En op basis van het profiel wat zo langzaam het opbouwt... Uh, geven wij op basis van artificial intelligence aanbevelingen. En dat kunnen zijn vacatures, maar juist ook uh, logo's... bedrijven die bij jou passen, of ook jobrolls. Maar goed als al die internationals bij
2: je werken, dan moet je ze wel juist aansturen. En iedere cultuur heeft zo'n gebruiken en gewoontes. Bij ASML hebben ze daar wat op gevonden, vertelt Monique Mos.
1: Als jij met collega's afspreekt uh, wat ze dit jaar gaan doen en daar hebben we allerlei beoordelingssystemen voor... dat is allemaal online, daar vul je in... wat zijn je, wat zijn je, je, je doelstellingen dit jaar? Um, dan zul je er rekening mee moeten houden... dat als je een collega uit Azië hebt... dat die precies doet wat er afgesproken wordt. En dan kun je niet aan het einde van het jaar zeggen... ja, maar je hebt niks extra's gedaan.
2: En dat doen managers wel?
1: Uh, ja, dat, die leiding hey, heb je wel. Want in je Nederland hebt...
2: zeggen wij van, nou, dit, dit ja. was het doel. Maar ja. neem aan dat je voor een tien moet je overscoren.
1: Ja, precies. En
2: een Aziat zal zeggen, hey, ik heb ik gehaald. Heb alles gedaan. Dus het was een tien.
1: Ja. Ja. Oh, ja. Dus afspraak is afspraak. Ja. Dus er rekening mee moeten houden online, bij ons hebben wij een aantal tools waarin wij ook mensen uh, wat in handen geven hoe ze met verschillende nationaliteiten om kunnen gaan en wij hebben daarin, ja dat heette van die, van die kaarten met verschillende nationaliteiten waarin uitgelegd is uh, waar je op moet letten bij bepaalde nationaliteiten en dan heb ik die uh, laatst nog even zitten bekijken en dan zie je veel bij de Aziatische nationaliteiten uh, zorgen voor dat iemand geen uh, gezichtsverlies leidt uh, wat ook weer een heel mooi uh, probleem is op de werkvloer. Omdat uh, iemand uit Azië heel snel geneigd is om zijn manager vooral te beschermen. En ervoor te zorgen dat de manager geen gezichtsverlies leidt. Nou, mensen die bij ons binnenkomen, het eerste wat ze leren is dare to speak up. V Vertel ons wat je ervan vindt. Geef je mening. Uh, ga in discussie. Uh, ben het dus vooral niet eens met je manager. Ja, dat is voor iemand uit Azië heel erg lastig. Ja. Uh, dus je zult daar ook op de een of andere manier uh, aandacht aan moeten besteden. Maar goed, die... dus
2: jullie hebben voor die managers allerlei kaarten... Ja. Van van, ook uh, van
1: normale mede voor normale medewerkers. Okay, ja, van, van, ja, ja.
2: Werk je met een Aziat samen of werk je met een Amerikaan ja. samen... hou eens even rekening ja. met dit soort interculturele ja. Die coderingsverschillen belangrijk. bijna. Ja. Hè? Um, maar je zegt aan de andere kant, ja, de, onze cultuur hier is speak-up. Ja. Waarom zeg je niet, de cultuur wordt ons door ons allemaal bepaald... Uh, en we gaan niet onze Nederlandse speak-up-cultuur opleggen?
1: Omdat wij nog steeds een Nederlands bedrijf zijn. Uh, we hebben nu op dit moment uh, 22% van onze medewerkers... komt niet uit Nederland. Ik zei al, 90 nationaliteiten. Maar in wezen zijn wij een Nederlands bedrijf. En wil je dat veranderen, dan zul je echt heel veel moeten ingrijpen. Mm -hmm. uh, daar komt ook bij dat ASML niet alleen maar Nederlands is... maar ook nog een heel technisch bedrijf is met heel veel mannen. Uh, 13% is vrouw. En dat heeft allemaal invloed op uh, de cultuur. Dus ja, we hebben het er vaak over dat Nederlanders heel direct zijn. Nou, tel daar een, een technische Achtergrond bij op en een passie voor uh, techniek, dan wordt die directheid al heel erg uh, ja, extreem.
2: K krijg je dan, zeg maar, de mensen, de buitenlanders die bij jullie werken, ook vertaalkaartjes voor Nederlanders?
1: Ja, ja die hebben Wat ook. Staat en daar staat daar dan echt op? in dat we heel direct zijn. En dat je vooral niet uh, geschokt of beledigd moet zijn op het moment dat iemand jou heel direct op iets aanspreekt.
2: Ja, is, is het dan makkelijk klikken met ons botten Nederlanders? Ik weet daar wel iemand over. Even bellen. Ze is zo'n twintig jaar geleden naar Nederland gekomen... en helpt nu partners van expats hier te aarden, als directeur van Axis. Maar waar lopen die expats dan zo tegenaan?
3: Nou, heel vaak is het de onbekendheid van uh, patronen, gewoontes in een, in een nieuwe land. Als, uh, in veel landen, als je ergens nieuw in de buurt bent komen de buren naar jou toe om jou te verwelkomen... en uh, introduceren aan de buurt. En in Nederland is het heel vaak juist andersom. Nederlanders wachten voor een seintje van de nieuwe buren... dat ze gezetteld zijn, dat ze beschikbaar zijn om, contact te, om in contact te komen... En dus als uh, beide partijen dat niet weten... dan blijven ze uh, zonder contact. Dus wij proberen de kleine dingetjes uh, even te illustreren... en te advies te geven. Probeer dit even. En heel vaak uh, is de juiste kleine beetje informatie genoeg... om dat bruggetje over te slaan.
2: Ja, waar Deborah over begint, dat zoek ik zo meteen uit. Want wil je als bedrijf echt succesvol intercultureel werken... dan moet je vooral... Buiten je bedrijf gaan kijken. En je hoort zo welk cijfer expats geven aan Nederland als het gaat om toekomstperspectief. En dat is best teleurstellend.
3: En ik zeg iedere keer als je kijkt als een ander land daar een acht op scoort en ik ben een engineer, uh, kies ik dan nog steeds voor Nederland. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR werkverkenners.
2: Vandaag zoek ik antwoord op de vraag... hoe werk je succesvol intercultureel samen? Mijn naam is Rens de Jong, leuk dat je luistert. In mijn onderzoek word ik geholpen door Monique Mols van ASML... en Nicole van Haalst van de International Community Platform, ICP. De bedrijven die daarin vertegenwoordigd zijn... focussen zich net zoveel op het werk als alles buiten de bedrijfsmuren. Want als het daar niet goed gaat dan hou je je medewerkers niet vast, zegt Nicole.
3: Nou, wat is gebleken? Hè? Dat zij zelf als werkgever... zij zorgen natuurlijk voor uh, interessante carrieren. Uh, mooie jobinhoud, goede salarissen enzovoorts. Maar wat zij zien, is dat voor meer dan 50 procent... Uh, keuzes van mensen worden bepaald door een interessant woon. Omgeving. Mm. En dat hoort bij, hè? Uh, voor een gezin of voor, uh, gewoon een single household. Kan ik uh, goed uitgaan? Uh, hoe is het met de internationale scholen? Hoe is het gesteld met de kinderopvang en de zorg? En het allerbelangrijkste, en het geldt voor ons ook... Uh, zie ik toekomstperspectief. Mm. Dus ja, ik accepteer een uh, contract voor een jaar als ik genoeg mogelijkheden zie om daarna eventueel iets anders te gaan doen. En wat voor cijfer geven
2: de experts, de internationale mensen, een Nederland voor een cijfer als het gaat om toekomstperspectief? Uh, 6,1. Zo. Dat is een ja. nette voldoende.
3: Ja, dat is net een voldoende. En ik zeg iedere keer als je kijkt uh, als een ander land uh, daar een 8 op scoort en ik ben een engineer, uh, kies ik dan nog steeds voor Nederland of? En,
2: en waarom ze scoren we dan zo slecht op? Toekomstperspectief, want dat heeft meer te maken. Of dat heeft met meer te maken dan alleen maar heb ik een goede baan, dus
3: ja. Dus wat je ziet is dat uh, uh, de verwachtingen zijn hoog. Hè. Dus uh, ze zien dat in Nederland bijvoorbeeld allerlei bedrijven, instellingen gevestigd zijn waar ze goed aan de slag zouden kunnen. Op het moment dat ze echt gaan solliciteren, lopen ze toch tegen een aantal barrières aan. Eén is uh, solliciteren toch bij de usual suspects, degene die ze kennen. Maar ja, daar solliciteert heel de wereld uh, en de concurrentie is dan het grootst. Twee is, vaak wordt toch Nederlands als uh, een must-have gesteld. Terwijl dat raar is, want de omgeving is vaak heel internationaal. En uh, wat je ook vaak ziet, en dat geldt vooral voor kleinere en middelgrote bedrijven, is dat er... Uh, toch het idee is dat met de immigratiewetgeving dat het lastig is. Mm. Maar het is vaak een niet weten, eh, waardoor bedrijven denken van... nou, weet je, daar begin ik niet aan.
2: Monique Mos van ASML vertelt dat ze daar ook hebben ontdekt... dat die expats veel waarde hechten aan de situatie buiten het kantoor.
1: We hebben een aantal jaren geleden onze internationals gevraagd... hoe gaat het met je? Heel suffe vraag, maar we wisten <laughs> het eigenlijk niet. Uh, we waren heel opgelucht dat het op zich goed met hun ging... en dat ze het nou zin hadden bij ons... Een aantal dingen viel ons wel op. Um, ze hadden nogal wat opmerkingen over het cultuuraanbod um, binnen de regio. Dat vonden ze niet heel erg indrukwekkend. Uh, ze vonden ook de winkeltijden, de sluitingstijden vonden ze onbegrijpelijk. Uh, er waren wat opmerkingen over de gezondheidszorg. Uh.
2: Het probleem is, mensen vinden hun weg niet heel makkelijk hier...
1: Klopt nee, dat? nee, en dat heeft ook vaak met taal te maken. Dus uh, we raden mensen ook altijd wel aan. Ook al zit je in een werkomgeving waar iedereen Engels spreekt, probeer toch wat Nederlands te leren, want het is in je sociale omgeving is dat wel heel handig. En zeker als je kinderen gaat krijgen en die gaan naar school op schoolplein, mm -hmm. is het wel goed om Nederlands te leren. Dus dat dat raden we zeker wel aan. Ja, eh,
2: maar um, je wil ook vrienden gaan maken, toch? De, de ja. reden dat mensen komen is misschien omdat het een heel tolerant land is, maar komen ze er dan langzaam achter dat wij Nederlanders eigenlijk um, helemaal niet zo open zijn om te zeggen: Oh, kom in mijn vriendengroep?
1: Nee, dat is best lastig uh, en dat, dat krijgen we ook terug van onze medewerkers. Uh, Nederlanders gaan om, wat is het, 6 uur, half 6, naar huis. Uh, naar de aardappelen. En dan is het heel lastig om nog contact te hebben met collega's. Wij maken een vrij groot verschil tussen werk en privéleven. En het is heel lastig om daar uh, in terecht te komen... Ja. als je niet Nederlander bent. Dat horen we zeker terug.
2: In Eindhoven doen bedrijven en de gemeente... veel om die internationals in de regio vast te houden. Ze hebben ze een expathub... die voor wat Hollandse gezelligheid moet zorgen... en een expat center om ze te helpen laten landen. Verslaggever Thomas Schuurman ging daar kijken... en hoorde van de directeur Chris Prins waarom zo'n centrum een snelle oplossing is.
0: In het alternatief aan het expertcentrum moeten ze naar verschillende loketten toe. En dat is eigenlijk zowel voor die international als voor de werkgever uh, tijdsverlies. Uh, het is, uh, je moet aparte afspraken maken. Engelstalige dienstverlening is vaak niet helemaal optimaal. En zo'n expertcenter is eigenlijk een service die vanuit de lokale overheid... richting die international en zijn werkgever uh, wordt aangeboden. Een ja. fast lane, als je het uh, als je, zo kan het noemen. Is het eigenlijk ook de eerste plek waar experts uh, zo'n beetje landen hier in Eindhoven? Ja, het is echt de eerste plek sowieso waar ze uh, met de overheid... Hè, want wij zijn een 100% overheidsorganisatie... waar ze met de overheid kennis maken. En dat willen we eigenlijk een wachtverlening waarom welkom laten zijn, maar tegelijk ook zakelijk. Dus dat is een beetje de combinatie die we, die we opzoeken. En daarnaast zijn het zaken als, als huisvesting uiteraard... de taal leren, eh, belastingen, gezondheidszorg. Het zijn allemaal zaken die, eh, waar mensen tegen aanlopen... en waar ze eh, ja, bij geholpen kunnen worden. Gaan we naar de andere kant? Bas van de Kief van de Expert Hub. Um, ja, hoe zorgt u dat die... Die experts hier een beetje een leuke tijd hebben. Dat
4: doen we door uh, wekelijks diverse activiteiten te organiseren en grotere evenementen. Uh, waarbij uh, bijvoorbeeld uh, een, een, een Colombiaanse avond of een Italiaanse middag of een weekend. Uh, waarbij we samenwerken met de Oekraïnse omgeving. Ja. Uh, proberen hier die mensen met elkaar te verbinden.
0: Ik zie bankjes. Uh, ik zie een zaal waar je ja, kunt optreden. Waar je... Je kunt dansen, ja. uh, het parretje natuurlijk, hè? Ja. niet heel onbelangrijk.
4: Ja. Kunnen ze er niet gewoon uh, lekker de stad in gaan? Ze kunnen natuurlijk lekker de stad in gaan, maar er zijn een hele hoop uh, internationals die toch op een soort weerstand hebben om in een vreemde stad aan de gang te gaan. En dit geeft een veilige huiskameromgeving waar ze als eerste binnen kunnen komen, contact kunnen leggen met lokale mensen en met internationals. En wij helpen hen dan op weg om te integreren in de lokale uh, gemeenschap.
0: Ja, dit bestaat al een paar jaar. Hoeveel mensen komen ja, op zo'n avond af?
4: Nou, dat hangt erg van de avond wat voor activiteit er is. Maar door het jaar heen krijgen we ongeveer 20.000 mensen over de vloer. De meeste activiteiten zijn ook open voor de lokale bevolking. En die brengen we hier dan ook naartoe. En dat is dan de mogelijkheid om te integreren met de lokale gemeenschap.
0: Ga ik naar, ga ik naar de expert eigenlijk, hè? want dan ja. ben je toch? Ja, ik ben Olivia van den Broek Neri en ik kom uit Amerika en yeah. werk hier bij het center. De, de expats zoeken elkaar op. In hoeverre um, mixen ze ook met mensen in Eindhoven, de Nederlanders, zeg maar? Zij so willen dat graag en soms is dat moeilijk om te doen, omdat zij so moeten heel hard werken natuurlijk. Iedereen werkt hard en zo so op de weken, als hij niemand kent... Then... Wat ga je doen op de week? Het so is een plekje, yeah? een locatie. Zij so weten waar het is, het is naast het expat Ze zijn so al naar de expatcentrum gekomen. Het is ook al in het centrum. Ja, yeah, het is in het centrum. Er is zo'n restaurantje of café in. Precies, zij kunnen daar bij elkaar ja, komen om eerst te ontmoeten. Als zij niemand kent, zij kunnen ook daar gaan op een vrijdagavond of op de weekend Het maakt niet uit. En zij zijn niet alleen. En dat is het belangrijkste, dat je yeah. niet alleen voelt. Omdat Eindhoven is heel leuk, maar het kan ook
3: moeilijk zijn.
2: En dat is niet alleen moeilijk voor de expat, maar ook voor de partner van. Want die wil ook aan de bak zegt Nicole van Haast.
3: 85 van alle uh, households is dual career. Dus beide partners hoog opgeleid. Vaak volgt de een de ander. Nou, stel die ene zit in een contract, nou het zit veilig... maar de, de man uh, komt mee. Uh, nou, die gaat ook uh, uh, zoeken en dat is gewoon moeilijk. Moeten zij er wat aan doen of moeten wij er wat aan doen? Beide. En ik zeg altijd, wij zeker, omdat het in ons belang is... voor onze groei in Nederland, dat we die mensen hier naartoe halen en hier houden. Mm -hmm. uh, dus ja, ik vind altijd de experts aan de ene kant uh, leer de taal. Het maakt het sociaal aantrekkelijker en uh, nou, het is gewoon leuk. Maar aan de andere kant, wij als uh, lokale economie uh, en nationale overheid ook... Uh, laten we vooral laten we zien wat er allemaal is. Nicole, zijn wij... Uh, potentieel geld aan het weggooien. Ja, absoluut.
2: Ja? Ja. Om, omdat we mensen wel proberen met allerlei programma's hier naartoe te halen... maar dat ze redelijk snel weer weglopen.
3: Ja. Nou, ik, ik heb, wij hebben een studie gedaan en een soort uh, business model gemaakt voor werkgevers. Dat hebben we ook voor steden gedaan en ook voor universiteiten. Maar even om bij de werkgevers te blijven. Als jij er in staat bent om uh, een ruime, een goede toegang tot internationaal talent te creëren... dan werkt dat zowel aan de kosten als aan de batenkant. Hè. Je haalt je kosten omlaag omdat je gewoon makkelijker toegang hebt. Dus je hebt minder te investeren om ze uh, binnen te halen. Um, wat je ook ziet is dat uh, aan de kostenkant... Hè, als je ze langer kunt houden, heb je minder vaak... wat ze dan noemen zijn kost. Dus uh, relocation, uh, opleiden, ze laten wennen. Die kosten heb je dan maar één keer... Mm -hmm. Aan de opbrengste kant, en dat is denk ik nog veel interessanter... is je kunt je productiviteit enorm laten toenemen... door een multicultureel uh, team. Uh, er zit veel creativiteit in, ze leren veel van elkaar. Maar vooral ook, hè, het level of engagement gaat dan hoog. En vooral die toegang tot de internationale markten. Als jij een multicultureel team uh, weet uh, samen te stellen... wordt het veel gemakkelijker om toegang te krijgen. Ja,
2: ja. Dus, de, dus een van de argumenten om multicultureel te werken is... Als je eenmaal een multicultureel team hebt... dan haal je ze ook makkelijker hier naar binnen... en heb je minder last van die stress op goed talent. Ja,
3: je haalt de mensen makkelijker binnen, maar ook de business. Ah, het verkoopt weer makkelijker. Ja. Je, omdat je gebruik maakt van de netwerken van je mensen... Ja.
2: in de landen van herkomst.
3: Zij weten de, hoe de cultuur daar in elkaar zit. Dus zij weten veel beter van uh, hoe ga ik die marketing daar doen. Ja.
2: Jij zei, we gooien geld weg. Na hoeveel tijd gaat gemiddeld een expert weer terug of weg?
3: Uh, 2,3 jaar is nu voor de generatie van 35 en jonger.
2: 2,3 jaar?
3: Ja, en dat geldt niet alleen voor expats. Ik zeg, uh, Nederlanders uh, zijn ook steeds meer internationaal georiënteerd. Dus wij noemen dat global talent. Uh, 2,3 jaar is de gemiddelde contractstuur nog. Bij ons, uh, mijn leeftijd was het 12 en nu 2,3. Maar het is hartstikke
2: zonde als ze dan weer weggaan.
3: Hebben we al die ja. moeite gedaan? Ja,
1: heel zonde.
2: Fiets zo weer weg.
1: Ja. BNR Werkverkenners. De conclusie.
2: Nou, de vraag in deze uitzending was: hoe werk je succesvol intercultureel samen? En het werd een breed onderzoek. Conclusie 1. Begin vooral door internationals niet alleen op cv uit te zoeken, maar kijk ook of ze bij het bedrijf passen. 2. Zorg dat je bedrijf zich aanpast aan die international. Bijvoorbeeld door Engels te praten. Maar vraag ook iets terug. Leer ze ook zich aan jouw bedrijfsvoering aan te passen. En. Nummer drie, het belangrijkste, laat hen en hun familie zich aarden in de regio. Laat ze zich thuis voelen. Geef mogelijkheden om door te groeien. Want als dat niet lukt, zijn ze zo weer weg. Volgende week, we praten er al jaren over het nieuwe werken. Maar werkt het nieuwe werken nog? Wil je meer van deze uitzending? Kijk dan even op onze LinkedIn-pagina... en de podcast op iTunes. Tot volgende keer.
4: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. Brainnet
0: voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.